0: Дальше, чтобы стать компанией номер один, тебе нужны лучшие люди на этом рынке. Эти люди за деньги не продаются, они продаются за будущее, за интерес. В маршмеллоу-тесте они выбирают там три зефирки завтра, чем одну сегодня. Чтобы Яндекс зарабатывал сотни миллионов, они зарабатывают миллионы долларов. Это не сотрудники за 300 тысяч рублей. И не надо испытывать эти иллюзии. Поэтому тебе нужно еще делать так, чтобы люди стали миллионерами внутри. Если ты веришь в том, что потенциально покупателю это, это нужно, ну тогда надо сказать: слушайте, это не бросите голову, дайте покупать у нас уже. Мне кажется, нормально
1: Приветствую, уважаемые слушатели. Меня зовут Алексей Комаров, я автор и ведущий подкаста Отойти бизнес брокер. И это наш 49-й выпуск. В этой передаче я общаюсь с предпринимателями и инвесторами, имеющими непосредственное отношение к покупке и продаже онлайн-бизнесов и стартапов. Я пытаюсь разобраться, зачем бизнесмены продают прибыльные бизнесы кто и на каких условиях их покупает и как сделать так, чтобы взаимовыгодных сделок стало больше. В конце каждого выпуска наши гости рекомендуют интересные книги. И с этого выпуска мы возобновляем конкурс для слушателей, в котором можно выиграть одну из этих книг. Книги разыгрываются среди подписчиков, которые оставили свои отзывы о нашем подкасте. Перед началом каждого нового выпуска я буду случайным образом выбирать слушателя, оставившего отзыв о подкасте в период с момента публикации предыдущего интервью и отправлять книгу ему по почте. В прошлом году я проводил аналогичный конкурс и отправил подписчикам 8 печатных и электронных книг. Оставить отзыв удобнее всего на странице подкаста в iTunes. Это поднимет его в поисковой выдаче и сделает, видимым большему количеству слушателей, использующих технику от Apple. Если вы не пользуетесь аккаунтом iTunes, то написать отзыв можно и в нашей группе Facebook. Все необходимые ссылки, как обычно, есть на странице подкаста на нашем сайте itvb.ru. Жду ваших отзывов. Гость сегодняшнего выпуска – предприниматель Андрей Онищенко. В 2016 году Андрей с партнерами создали образовательный сервис Skillbox, а в 2019 его контрольный пакет был приобретен Mail.ru по оценке более чем в полтора миллиарда рублей. Мы поговорим о том, как строился бизнес Skillbox, какие методы продвижения сработали, ну и, конечно, обсудим саму сделку. Кстати, Mail.ru недавно раскрыла всю информацию, поэтому разговор получился максимально открытым и откровенным, без обычных ограничений, связанных с NDA. В процессе Андрей дал несколько ценных советов начинающим и продолжающим предпринимателям и поделился своим видением по рынку онлайн-образования и IT-сервисов вообще. В общем, рекомендую послушать выпуск полностью и очень внимательно. Андрей, привет! Рад с тобой виртуально познакомиться. Мы договорились обсудить историю создания бизнеса Skillbox и историю сделки последующей с Mail.ru. Давай с историей сначала, откуда вообще появилась идея, расскажи, как создавался этот бизнес, когда
0: и кем. Ну, порядка четырех лет назад я э, выходил из своего предыдущего бизнеса, где я был генеральным директором и со-партнером. У нас было пять партнеров. Агентство называлось Grape, который я продал в WPP, это Большой английский холдинг. И я его продал в 2012 году. Дальше, сколько там, года два я его интегрировал. И понял, что надо делать что-то новое. И наткнулся на двух ребят, которые в этот момент начинали делать школу программирования. Они там думали записывать какой-то первый курс и решил к ним присоединиться как там, такой партнер инвестор для того чтобы пом- помочь этот бизнес раскачать и а, это было там где там году в пятнадцатом 2016 года все в общем стало посерьезнее и э, мне повезло, на самом деле, встретить ребята, разглядеть э, двух ребят, Диму Крутову и Игорь Корпова, которые фантастически были продавать, у них был соответствующий опыт там, продажи лейнигов, всяких разных механик. И дальше, на самом деле, нам всем удалось сообразить, что для того, чтобы продавать, нужно еще потрясающий контент, этот контент не обязательно делаться самим, и я притащил разного рода партнеров и э, додумались, что нужно делать э, курсы с партнерами индустриальными, что люди на самом деле не хотят покупать учебники. И вообще вот, весь онлайн-образование, оно взорвалось э, и стало расти после того, как э, мы сообразили о том, что люди не, нужно, не нужны онлайн-учебники, им нужна новая работа, им нужен э, доступ в индустрию. И тогда я притащил ребят в дизайне, в маркетинге, э, и э, четвертым партнером стал Сережа Попков, который один из партнеров АИСа, это топовая дизайн-студия. И когда Удалось соединить топовый контент, такой трушный от людей, которые из индустрии, и фантастические продажи. На мой взгляд, появилось новое онлайн-образование, потому что раньше были либо занудные учебники, либо инфобизнесмены, которые потрясающе умели продавать. И это было совершенно два лагеря, и мне это удалось поженить, чем я очень рад, ну и партнерам моим удалось, наверное поженить. И это, собственно, создало сам продукт, который имел, ну, как-то такое понятное конкурентное преимущество, такой дифференшрейтор, да, отличие. Это именно курсы с индустриальными партнерами, с возможностью стажировок, с возможностью сделать диплом с клиентом, улучшить свою портфолио, найти свою работу. Тогда, когда эти ингредиенты собрались, собственно, дальше у нас был некий этап, когда там была школа дизайна, школа программирования, Skillbox Мы все это склеили в один бренд. Потому что его проще продвигать. Дальше я, в общем, ходил по рынку и нашел э, ребят знакомых э, инвесторов, которые сделали там большой, ну нормальный сидраунд, который привлекло в том, что как раз у нас был вот этот дифференширатор э, в виде э, партнерской модели которая тогда, на тот момент, такая была новая, к ней были вопросы, насколько это правильно, вы все там прибыль, там, половину прибыли будете отдавать. И у нас были очень хорошие средние чеки.
1: А в чем партнерская модель? То есть я правильно понимаю, что студенты могли пойти на работу? Гарантии какие-то имели в да? виду?
0: Не, партнерская модель в том, что ты приходишь, например, к дизайн-студии АИС и говоришь, слушай, а давай курс с тобой сделаем вместе. Ты не пытаешься, как нитология, сам сделать курс, надерганым преподавателями, и дальше ты продаешь онлайн-учебник. И дальше у тебя, у конкурентов были курсы, с, там, не знаю, курс про маркетинг, а у скиллбокса курс, курс интернет-маркетолог. Это профессия. И вот это, ну, при этом ты этому партнеру должен что-то за это заплатить, как правило, какую-то долю в продажах. И в это все было достаточно обременительно, но потому что надо было всех убеждать, и тяжело за, в общем, за это бороться. Но в какой-то момент выяснилось, что это единственная правильная модель, и она, собственно, и бомбанула.
1: А в чем отличие, вот, например, я знаю, там, Love School, какая-нибудь там школа, да, с похожей направленностью, да, они часто очень привлекают в качестве преподавателей сотрудников компаний. Это такая Какая же модель или... или...
0: I, I не знаю, что такое
1: Школа программирования и дизайна. Ну, очень похожая, да, на скиллбокс вначале, да. Но она старше, кстати, чем скиллбокс. Ей лет 10 уже.
0: Не знаю, мне не слышал. Суть в следующем, что тебе нужны дипломы с клиентами для того, чтобы, не знаю, у тебя был какой-то оффлайновая встреча, на которую пришел клиент, дал фидбэк по э, работе, которую делал, соответственно, этот человек. И все-таки бренды важнее, чем люди. То есть, конечно, мы берем тоже людей, на которых тебя есть возможность использовать бренд, когда ты эксплуатируешь весь опыт, потому что в Аиси, например, мы брали, там, не знаю, нескольких сотрудников из одной компании, это не просто один сотрудник отсюда, один сотрудник отсюда, они там говорят противоречие вещи. А ты берешь компанию, вместе с ней эксплуатируешь весь ее опыт, таким образом, пройдя этот курс, пообщавшись с этими людьми, там, где-то в оффлайне, где-то в онлайне, ты получаешь доступ к индустрии. Очень многие люди это переучиваются, и для них словарь, термины, разные, для них вот как все устроено, оно новое. И им важно попасть в, в новую среду.
1: А вы гарантировали студентам трудоустройство?
0: Да, Skillbox, там последние годы полтора, когда стал совсем большим, стал гарантировать в больших программах полуторагодовых гар- гарантирует трудоустройство.
1: А как это выглядит? Механика какая? Если все-таки человека не берут, там, потому что ну, не берут, тогда что?
0: Значит, это был такой известный страх. Если человек полтора года в состоянии проучиться сдавать домашние задания, большинство из них находят до работы посередине. Человек, который доходит до конца, чтобы он был, ну, то есть там, если вдруг он не может найти работу сам, есть специальный карьерный центр, количество людей, которые прошли все, но не могут найти работу, вот, потому что он супертоксичный, знаем, и пьет, плюет в лицо, там, ну, вообще, таких, как бы, вот, почти нет. И это все, такая страшилка
1: Окей, возвращаясь к бизнесу Было 4 ну И, соответственно, еще большой коллектив
0: Стало, кофаундера было 2, при, пришел я Потом при, пришел еще Сережа Попков Соответственно, и кор команда была 4 фаундера После этого пришли два сид инвестора, стало шесть человек
1: есть распространенное мнение на рынке, особенно среди венчурных инвесторов фондов, что там больше двух кофаундеров уже там сложно управлять, там ссоры.
0: Я вот на эту тему пишу статью сейчас, потому что я считаю, что это глубочайшее заблуждение, потому что в Грейпе у меня было типа 6. что ли. Я вообще пришел сотрудником, потом, правда, стал равноправным партнером, и нас там было шесть, что ли, человек. И модель очень простая. Твои акции – это фантастический, бесконечный капитал, которым, на который ты можешь купить людей, которые не продаются за деньги. Дальше мы, наша там, Россия, она как бы прекрасна тем, что здесь э, не очень большая конкуренция, но тебе нужно стать компанией номер один. Дальше, чтобы стать компанией номер один, тебе нужны лучшие люди на этом рынке. Эти люди за деньги не продаются, они продаются за будущее, за интересы. в маршмеллоу-тесте они выбирают там три зефирки завтра, чем одну сегодня. Дальше ты, ты перепривлекаешь этих людей. Я Янтвер играл роль в склейке всей этой конструкции. И кто-то там отвечал там, больше за продажи, кто-то там больше там, за дизайн ты в итоге получаешь огромную концентрацию интеллекта. Дальше что происходит? У тебя проект быстрее всех растет он становится интересным инвестором. У тебя появляются деньги от инвесторов, у тебя на эти деньги есть возможность нанимать людей. Дальше есть отдельная тема, у меня отдельная тоже, я материал готовлю сейчас, как опционы выдавать правильно, потому что мы там многих людей очень мотивировали, мы набили свое ноу-хау. Кроме партнеров? Кроме партнеров, да, конечно.
1: Ты имеешь в виду опцион, уже сотрудников, да?
0: Потому что тебе важно, чтобы еще там было 5 сотрудников. Надо понимать, что компании Тиньков, Яндекс и так далее, люди, которые что-то крутое делают, чтобы Яндекс зарабатывал сотни миллионов, они зарабатывают миллионы долларов это не сотрудники за 300 тысяч рублей. И не надо испытывать эти иллюзии. Поэтому тебе нужно еще сделать так, чтобы люди стали миллионерами внутри.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, okay. как, какие механики позволяют сделать так, чтобы люди, партнеры не ссорились, а, и, б, знали, куда
0: бежать? Я думаю, что две, как бы, то есть должен быть один все-таки кто-то, кто там загоняет, называется, овец, и кто-то, кто мирит, договаривается. То есть у меня был один просто сценарий, когда там один из партнеров второго практически там, Назвал плохими словами, значит, выставил, сказал, что я вот вообще доли такие, как бы, ему не дам. И я хочу пересмотреть, хотя это не было нигде описано. И я передоговорился. То есть должен быть один, кто этот хоровод вводит. Это, ну, такая работа. Дальше, на самом деле, суть такая. Есть цель забега. Мы хотели построить компанию номер один. И это очень крутая цель. Про это приятно там думать, вспоминать. И надо, ну, как бы, дальше над чем-то мириться. Ну, в ситуации, когда мы бежали до сделки, мы там, ну, наверное, со многим готовы были там мириться. До, до этого успеха добежали. То есть там Грейб, вот сколько там было, шесть партнеров, это было Digital агентство номер один, там крупнейшая сделка, там, Skillbox крупнейшая сделка агентства, ну, там, с онлайн-компанией, онлайн образование номер один. И мне кажется, что вот эта тема про двух кофаундеров, это вот я хочу там примус починять значит, три года, да постепенно. Это может быть хорошо, не знаю, в Силиконовой долине. В России нужно очень быстро добежать и стать самыми большими. Скиллбокс пришел на рынок самый поздний, всех победил в разы, там, в этом году там будет в разы больше, чем все конкуренты.
1: А как конкретно выглядело распределение ответственности в скиллбоксе вот между вами и четверыми? Кто был главным, у кого было больше?
0: Там как происходил Дима был генеральным директором, я отвечал за... Притаскивание новых вещей за стратегию, за то, чтобы как-то все это дисраптить, притаскивать интересных людей, не знаю, там в какой-то момент, не знаю... Прит пришел один из ребят, который всякие планерки помогал вести, смотреть на на, на всякие разные цифры. Я помогал с структурой опционов, договоренностей. Ну и, как правило, я просто что-то тащил, то, что мне казалось правильно. Вот эти все партнеры, люди. Дима отвечал за продажи, он в этом гениален. Игорь был очень глубоко в продукте, Сережа, и они такой этот продукт создавали. Собственно, там, двое инвесторов, ребят, помогали на на все это смотреть э, и, в общем, какие-то правильные вопросы задавать.
1: Среди крауфаундеров, до инвесторов доли были равны или все-таки был кто-то с большей долей?
0: У нас было одинаковые доли у одного там, последнего четвертого кофаундера чуть-чуть поменьше.
1: То есть не было человека с большей долей все-таки, с главного по
0: количеству долей? Нет, не было. Ну, считаю, считаю что как бы четверо были равны, да. Вот так вот.
1: Ну, и вам удалось там результат получить, вы не ссорились, и это, конечно, супер. А все-таки что лучше всего сработало в развитии продукта, кроме того, что были классные кофаундеры, которые сами по себе тянули продукт? А что, не знаю, маркетинге? маркетинге?
0: Ну, как, и в продукте, в продукте есть два элемента. Значит, продажи, контент собственно, эти два... Ну и плюс деньги, условия и так далее. Вот, собственно, мне удалось, ну, как бы, ребята были, которые умели делать фантастически продавать. Я понял, что надо находить вот такой крутой контент, его притащил и после этого притащил разное другое, то, что как бы необходимо для того, чтобы компания двигалась быстрее. И поэтому, мы, собственно, там mail еще сделал в нас небольшие инвестиции, а потом уже зашел, наверное, на, полностью на контроль.
1: Ну, до до Мэйла, да, мы сейчас поговорим еще, до того, как он а, пришел. А, вот, ну, с точки зрения все-таки маркетинговых каких-то ходов. Как? Конкуренты уже были, да. и все-таки как удалось стать реальной компанией номер один? Что сработало? Как тебе кажется сейчас?
0: Я думаю, что если так как-то упрощать, да чтобы это долго не говорить, то мы притащили очень много классных людей в, в сами курсы и компании и вывесили их, на забрала. Было очень много вебинаров, мы проводили марафоны. и плюс блогеры, которые там, позволили притащить какую то ну, как бы дополнительную там, узнаваемость. То есть вот для меня удивительно, что многие люди они узнавали про Skillbox не из прямой рекламы, а из того, что они там посмотрели Парфенова, не знаю, Бузу. прости господи. Вы платили за это? Не, ну конечно у них же есть тарифы, да, они там про тебя размещают и я думаю, что то, что вот, ну, я под продажами понимаю и маркетинг в том числе. То, что ребята абсолютно мощно и дерзко смогли вот этот контент дистрибутировать и использовать все лучшие методы инфобизнесменов с точки зрения вот этих вебинаров, как правильно делать скидки и так далее, и так далее, это ну, в итоге все бомбануло. Ну, понятно, что при этом есть огромная линейка. То есть, там, сейчас у Skillbox, мне кажется, там 200 программ что-то.
1: Окей. Про инвесторов, которые были до Mail.ru. Зачем они были нужны? Вот на что пошли эти деньги? И в какой момент решение принималось?
0: Ну, это было очевидно, что... ну, То есть, была компания, в которую я вкладывал деньги, но там вкладывал не очень много. И э, все равно э, на тот момент ну, нам не хватало своей прибыли. То есть, ты был финансовый инвестор? Ну, я в том числе принес какие-то деньги в самом начале, потому что там было агентство, из агентства надо было это выделить и так далее. А дальше ну, стало просто понятно, что нам для того, чтобы нормально провернуться, и банально, чтобы сделать все, что мы считаем правильно, Потому что, когда у тебя денег нет, ты делаешь, что на что есть деньги. Для того, чтобы стать великой компанией, ты должен начать делать то, что правильно. Вот просто правильно. И необходимы были инвестиции. У меня был очень интересный опыт. Я пошел к своим знакомым из рекламного рынка, я получил инвестиции и через неделю отдал потому что они были по не очень хорошей оценке. С прибыли? Не, нет, но ну, это было там через неделю. Я, там, это был первый транш, я его просто один в один отдал и сказал, ну, что-то вот у нас как бы там, там... некие ковенанты для соблюдения этого транша, они какие-то... Мне казалось, что мы не сможем это выполнить. В общем, дальше мы там ну, год фактически, ребята, так достаточно мучились. Я на самом деле плотно был там только последние года два они, конечно, этот год им дался очень тяжело, но мы дожили до там, правильных инвестиций, и, конечно, с ними как бы все просто начинало взлетать. И Еще рынок к этому моменту стал знаком, стал готов.
1: Что есть правильные инвестиции? Что ты вкладываешь это слово?
0: Правильные инвестиции, когда ты за деньги еще получаешь активных людей, которые еще работают, подробно смотрят всякие твои отчеты, думают на стратегии, ходят к следующим инвесторам, советуются, для которых это личный эго и гешталь, потому что это... Для большинства инвесторов это же круто, владеть долей таким проектом, значит, в онлайновом. И нужно найти инвесторов в идеале, для которых это гордость, которые хотят им гордиться, которые глубоко будут им заниматься, и за эти деньги ты получишь еще сотрудник. Он деньги дает, еще что-то делает, как партнер. И он хочет им хвалиться. И тогда, как бы, для него это эго. Вот, или там, ну, вот у нас были ребята, которые до этого, там, не очень были войти публичные, там, Работали какие финансы, корпорации. Вот и для них это прям был супер гештальт. И в итоге они просто люди, у которых это там одна из 20 каких-то инвестиций. Поэтому надо искать ребят, знакомых, по, по духу, для которых это часть эго, для которых важен гештальт, чтобы это полетело, потому что им хочется этим гордиться, писать про эти статьи, пиариться в форбсе и, и так далее.
1: Окей, а как вы продавали этим инвесторам идею скиллбокса? Вы им там дивиденды обещали, или экзит сразу? О чем мы говорили, о чем договаривались?
0: Мы говорили о том, что мы построим номер один компанию в онлайн-образовании в России для взрослых. А деньги? Ну, да, нет, дальше у компании будет капитализация, естественно, там у него будет некоторая там точка экзита, они в этот момент смогут выйти, конечно. И э, ребята получили, по-моему, 15 иксов к инвестициям. Я считаю, что там за два там года это...
1: Условно, в презентации инвестиционной, с которой ты питчил им э, вот этот слайдик, он содержал себе 15 иксов или сколько содержал?
0: Ну, он содержал некий рост, который скиллбокс превзошел сильно. И он, наверное, то есть мы ориентируемся на то, что они там получат, там, не знаю, там 6-8. Вот такой был, как бы, некий офер. Хотя, это, конечно, ты никогда не обещаешь. Ты просто говоришь, ты что, типа, компания вырастет вот так, и дальше инвестор сам там себе считает, сколько он сможет
1: заэкзититься. Сколько времени они были в компании до момента выхода? Два
0: года с копейками.
1: Отличный результат. Окей, ну, переходим тогда к Mail.ru. Откуда появился Mail.ru? Вы искали их? они сами пришли? Как, как это было?
0: У Mail изначально пришел, на самом деле, изначально первый раз мы познакомились вообще там году, по в 16-м, когда он просто смотрел разные компании. И тогда была компания Geekbrains. И у меня изначально было желание в Geekbrains зайти как инвестор, а, когда я смотрел онлайн-образование. Я просто с Geekbrains не договорился. Дальше Geekbrains сказал, что очень большая компания, а Skillbox был маленький. Мы с Милом пообщались, и в итоге, ну, как бы, мы были маленькие слишком.
1: Но это тогда, когда Geekbrains был еще тоже самостоятельной компанией, без Mail.ru.
0: Да, да, да. Но Skillbox там был типа там 2 миллиона, что ли, в месяц, когда первый раз мы с ним познакомились с Mail. В общем, это было все очень-очень рано. И Mail, понятно, что тогда не заинтересовался, а дальше, собственно, там на рынке было всего 4 покупателя, мы с ним совсем познакомились. И в какой-то момент, когда мне нужен был второй раунд, я пошел к Алексею Соловьеву из тех, мы договорились о раунде от него, но Mail, когда про это узнал, пришел, предложил условия лучше и там Ну, И дальше как бы некую дорогу до финального выкупа. И поэтому мы в итоге пошли с Малом. А кто эти четыре покупателя? Mail, Яндекс, кто еще? Mail, Яндекс, Headhunter, Северсталь. Ну и там еще как бы кто-то там полулатентный покупатель.
1: Соответственно, Mail.ru понял, что есть некая конкуренция за проект, им стало интересно, они предложили условия лучше, да?
0: не знаю, или они сразу поняли, что это классная команда, и они хотят собирать вертикальное онлайн-образование, они хотят зайти во всех.
1: Ты в эту игру играл как-то намеренно, или так просто получилось? Я имею в виду конкуренцию между инвесторами.
0: Нет, ну, во-первых, надо всегда иметь много офферов, но там получилось, что у нас был первый офер от IT, а потом пришел мейл, и как бы этот офер перебил, ну, так, в общем, но, может быть...
1: А IT пытался торговаться?
0: IT был чуть медленнее. В тот момент, когда он был торговаться, IT был медленнее, чем мейл, потому что в мейле, видимо, было быстро позвонить директору, перед как говорится. А в Айтехе там инвестиционный имитет. И э, мыл как идеальный проект, который себя повел, он очень быстро и шустро, лояльно.
1: Это была первая сделка, первый раунд, когда они вошли на там, долю, по-моему, 10%, да?
0: Да. Это был кэш Нет, чуть-чуть кэш был, потому что там компания была дорогая, она много денег было немного, и они сказали, слушайте, ну, добейте нас до 10%. И на
1: этом, на этом раунде же кто-то вышел из инвесторов или все остались?
0: Нет, финально нет, ну, просто там был небольшой, ну, это нельзя сказать текстит, ну, просто там были какие-то небольшие выплаты.
1: То есть все остались, да? Все, кто был? Да, да, да. Все остались, да? Окей. Okay. Какие были договоренности? Были какие-то KPI? Они же реализовали, в конце концов, опцион, и, соответственно, какие там были условия?
0: Да, у них было право, как бы, купить компанию по определенной оценке в определенный момент. И они этим правом в итоге воспользовались.
1: Сколько времени прошло между первым раундом и вот этим вторым выкупом?
0: 7-8 месяцев. Так быстро? сделка, да, там сколько там, в декабре мы закрыли с моего уже основной.
1: А какой порядок KPI был? Там, во сколько раз нужно было вырасти по вашим договоренностям?
0: Ну, раз в два с половиной.
1: И вы, соответственно, это сделали?
0: Окей. Uh-huh.
1: Okay. как на таких сделках формируется оценка, как она формировалась у вас?
0: Ну, в принципе, есть некий набор как бы мультипликаторов. Понятно, что любая цена это как бы соотношение желающих купить и продать. Да? Поэтому я всегда, когда продавал агентство, всегда считал, что там агентство это 2 к выручке. Я считал, что продуктовая компания там 4-10. Если ты там SAS-компания там, ближе к 10. Вот. А дальше ты в этих диапазонах размышляешь, смотришь, какие у тебя есть оферы, там, кто из конкурентов, почем продавался, и находишь какую-то цену. Там, близко бокса, мы там видели, это там, в диапазоне позвонить 4-5 к выручке.
1: Ну, ну то есть, как, как строится логика? Ты там проводил исследование смотрел какие-то бенчмарки на рынке и говорил, ребят, смотрите, там вот там
0: короче, весь рынок это 5 людей ты 5 людей поспрашивал и решил, что все, вот мой мультипликатор вот столько дальше ты с этим мультипликатором ходишь, говоришь, я вот стою столько, если тебе никто не купил, ты либо дорого просишь, либо ты дурак или у тебя компания дурацкая, соответственно мы были разумны, цена у нас была нормальная и команда хорошая, поэтому как бы то, чем мы хотели, то и получили, такой очень как там простецкий способ
1: что в первую очередь влияет на мультипликатор скорость роста, рынок, Бизнес-модель. Вот ну что почему агентство 2, а пять. 5
0: на скорость ой, значит, на на мультипликатор значит, три параметра: первое скорость роста, второе доля рынка и вообще, кто ты на этом рынке по, по размеру, и барьеры, которые ты можешь построить,
1: чтобы от, от конкурентов отстроиться. Смысл.
0: Да, барьеры там медийные, продуктовые и так далее. Если ты быстро растешь, если, соответственно, ты номер один на рынке, и тебя хрен догонишь то ты всегда будешь очень дорогим.
1: Вот как хрен догонишь, как померить? В чем измеряется там, недосягаемость скиллбокса на тот момент? Измерялась?
0: Ну, ты посмотришь на конкурентов, как они растут, и что у них не особо это выходит. Нет, дальше есть, конечно, некоторое простое объяснение, что у тебя есть линейка, которую дорого стоит сделать, у тебя есть там, много людей, которые ее там, продолжают улучшать, создавать, у тебя есть продукт. За счет партнерской модели он очень сложно перевязан. То есть, это там сотни договоренностей с разными людьми, участниками, агентствами, компаниями, клиентами и так далее, и так далее. То есть, это просто долго еще останавливать. Дальше есть рекламное давление, которое ты создаешь, что просто ты, ну как, ты на полке помнишь, у тебя есть там, не знаю, зубная паста колги, есть какая-нибудь там, не знаю, блин домет. Какая третья, уже никто не помнит или четвертое. И то же самое. Задача — стать номером один по давлению рекламному, и все. И ты будешь просто там в три раза больше. Ну, то есть заливать
1: денег в маркетинг побольше, да?
0: Ну, это, это очень жаргонное слово, потому что понятно, что если у тебя это все не трансформируется куда-то, то ты должен при этом заливать с эффективностью больше, чем твои конкуренты. Вот надо понимать, что в скиллбоксе с увеличением бюджетов по мере жизни компании расходы на маркетинг в процентах от выручки падали. А стоимость привлечения одного клиента? Ну, падало, все падало. Потому что бренд становится важным, бренд растет. И это хороший показатель. То есть, если ты можешь продолжать заливать деньги в маркетинг, заливать в разы больше, чем твои конкуренты, делать это более эффективно, то да, ты прав продолжать заливать деньги в маркетинг. Если ты их заливаешь и толку, и без толку ничего хорошего не выйдет. Все смотрят на эти показатели.
1: Вот эта оценка 4-5 к выручке в AdTech, которая оказалась тебе реальной, ну и это подтвердилось, она справедлива для кэш-аут сделок или для кэш сделок и как вот форма сделки влияет на оценку. Чемодан денег и я пошел, ну это же меньше, да? чем я беру обязательство еще работать.
0: Смотри, мы его продали 50%, и все партнеры остались. То есть я вышел в январе из бизнеса, потому что моя стратегическая роль закончилась, но все ребята там очень плотно, потому что есть большая но следующая цель, там, компанию сделать большую, да, и на этом дальше заработать. И поэтому оценка такая большая. И поэтому оценка такая большая, да, потому что все понимают, что это там будет расти дальше, ну и никто там на выход из, как сказать, ключевой команды не пошел. Поэтому. Мне, короче, мультипликатор одинаковый, потому что вначале ты можешь сказать, что компания компании маленькая, быстро растет, поэтому мультипликатор большой, а потом ты говоришь, а я номер один, тоже мультипликатор большой. Там нет такого, что вот если деньги наружу, то как бы. Ты, если ты забираешь деньги, и ты правда весь ушел, компания развалилась, и, и ты сразу видишь, что ты разваливался. Ну тогда вообще, может, никто не купит. Кстати, Grape, который в 2012 году стал частью WPP, локальная команда осталась 40%, продолжает прекрасно существовать на первых местах во всех рейтингах и так далее.
1: Ну, то есть, на примере Skillbox, как тебе кажется, что если все-таки ребята не захотели бы остаться и ну, взяли бы, не знаю, на полгода обязательства, а потом сказали, что нет, мы все-таки пойдем делать другой собственный бизнес, оценка была бы такой или сделка была бы вообще?
0: Если бы они так сказали, скорее всего, нет.
1: А в чем разница? Вот, например, у того же Mail.ru есть сделка по покупке Ворки, это аналог Hunter, да? Там был кэш полный, фаундер вышел. Вот в чем разница? Как тебе кажется?
0: Не, ну просто если у тебя есть команда менеджмента внутри МЛА, которая говорит, мне нужен этот сервис, пусть они там все даже уволятся, я его внутрь себя интегрирую, то понятно. А Есть сделки, в которых команда говорит, слушайте, мы верим в этот бизнес, что он станет великим, мы хотим временно, ну, как бы, часть откэшить, чтобы просто, понятно, там, получить какой-то приз промежуточный, дальше идти вперед, потому что мы верим, что это огромная тема, и когда люди в это искренне верят, это очень круто. Вот, поэтому, ну, это, слушай, это очень разные модели. То есть иногда действительно просто покупается какая-то технология, которую надо там как-то передать, и есть менеджмент который это хочет забрать. То есть, мне кажется, отличие очень простое, что если компанию покупает менеджмент, чтобы интегрировать в другую компанию, все могут выйти. Если это, как бы, часть экосистемы, и этот бизнес должен развиваться под своим брендом очень сильно, то для этого нужно, конечно, очень сильный замедленный менеджмент. В идеале это основатели, которые, ну, просто их не надо дополнительно мотивировать. Хорошо,
1: такой вопрос. Вот мотивация основателей, вот которые в Skillboxе оставились или в любом подобном бизнесе при похожих сделках, когда приходит некий стратег, покупает больше половины. Вот где грань между наемным работником и предпринимателем в таких делах? Вот не чувствуют ли они себя все-таки уже в найме? Ну с большим бонусом.
0: Я думаю, нет. Когда у тебя есть отдельный бренд, отдельный офис и огромные планы, и ты там в следующем году, не знаю, Skillbox, может быть, не знаю, семь процентов вот там не знаю выручки все имела. И у тебя суперзабег, огромная, то есть абсолютная свобода. Надо, конечно, бюджет согласовывать, но, в общем, там и не пахнет работой в найме. Это совершенно по-другому. Работа в найме в корпорации, это сильно отличается от работы внутри отдельного отдельного бизнеса. Поэтому, а дальше очень просто. Ты владеешь какой-то долей, она там, не знаю, 10%. Твой бизнес, например, стоит 100 миллионов. Завтра он может стоить 200 миллионов. Ты можешь заработать 10 миллионов долларов дополнительно к своей доле. Вот твоя прекрасная мотивация. Чё, как бы.
1: Ну, и несмотря на то, что надо там отчитываться перед, там, не знаю, советом директоров, акционерами большой компании, ну, ничего страшного.
0: Ну, у некоторых основателей есть проблема прям с эго, что они вообще не могут никому читаться, но дальше надо для себя решать. Ты как бы, ты хочешь расти вместе с большим игроком там, в твоих партнерах и там, да, тебе надо с кем-то будет... Там, считаться. Или ты хочешь быть один. Тогда, если ты хочешь быть один, ну, тогда не надо ничего продавать. Расти компанию вон там, не знаю, есть какая-нибудь компания 1С, например, да, вот. или Bittrex, который, по-моему, там, независимо. Ну, прекрасно. Да.
1: Ну, 1С, кстати, такая модель, они как раз покупают, там, 51% во всех своих там.
0: Да. Они, да, но сам основатель 1С, ничего не никому не продает Понятно. Окей, там была просто долгая интересная история, что вроде как один сначала купил по 50%, а потом пришли инвестбанкиры и сказали, слушайте, аж надо же 51%, и 1С за год купил, что ли, по 1% в 200 компаниях. Ну, это такая сказка, естественно, байка, я не знаю, насколько правда.
1: Сколько я знаю, там, в компаниях, которые там, я общался, 51% сразу покупались, но не суть. По стратегии Mail.ru, и, вот, и вообще вот, там Яндекс, там, примерно, то же самое делает. Как это работает у них? Вот Skillbox и еще GigBrains. Им это вот как бы зачем? Как, как они вот, видят себе.
0: Есть история про: Значит. такая компания Секвоя, инвесторы, наверное, такая очень большая известная, вечерная Sequoia Там один из основателей, я не помню, как его зовут, его спрашивали: а откуда вы знали, что Тюлет Паккарт вот там так, так будет круто расти? Он говорит: да ни хрена мы не знали, была модная тема про. Полупроводники, мы, значит, проехались посмотреть компании и купили их все. Mail очень сильно верят в рынок онлайн-образования. Поэтому все крупных игроков они хотят вместе собрать. Наверное, там дальше будет там, разные бренды, не разные, я не знаю.
1: Если бы не было северстали, которые тоже верят в это же, а они себя также бы вели или нет?
0: Северсталь, наоборот, все испортила. Вообще, из подпорствовала рынок, потому что они, типа, сделали какую-то большую сделку, после этого не росли. И Северсталь ходил, и всему рынку рассказывали, как все плохо с унайным образованием. И мы когда по той же самой модели искали инвестиции, нам рассказывали, что ой, о вас вообще никто не знает. Ой, не то, что вас никто не знает, а что вот этот рынок, он э-м, что-то не растет, не растет. Вот же вот нетология, вот не растет. И это вообще была, скорее, проблема. Объяснить, что типа мы, это не они, и там, и в этот раз все будет по-другому. Ну, как-то вот удалось. Вот, только инвесторы, которые были в нетологии, которые хорошо вышли, вот они, по-моему, единственные на этом всем
1: хорошо. Да, Дью дилидженс и переговоры вот перед большим раундом были как выглядели?
0: Перед самой сделкой основной?
1: Ну да, когда вот больше половины уже было.
0: Но нам было проще, потому что у нас сделка, которая была первая, на 10% в ней мы обсуждали все условия основной. А,
1: и, и по ней ее реализовали, то есть больше не передоговаривались, да?
0: Да, ну там немножко была другая структура юридическая, но суть договоренности была такая же, поэтому это были документы, которые там за три дня все сделали.
1: Ну, то есть вот этих трехмесячных
0: дедилов их не было. А не очень понимаю, вот я вот сколько там сдал, когда грейп продавал, это все иллюзия про трехмесячные дью Я им всем объясняю, говорю, вы завтра купите компанию, завтра LMS ка поляжет, сервера кто-то сотрет случайно, потому что за них не заплатили фаундеры, как бы свалят. Вот. Они все так обижаются, но, но суть это такая, что ты покупаешь стартап, тебе нужно 3-4 дня смотреть э, юридические документы, выписки, э, посмотреть дальше, ты либо веришь в команду и в этот риск, ты его принимаешь или нет. Потому что на самом деле, вот как бы there are no facts about the future. Ты не можешь, закопавшись в документы про прошлое, узнать про будущее.
1: Но это опять же влияет, зависит кашин или кэшаут ут Если кэшин, да, ты прежде всего, в команду и инвестируешь, если кэша надо все хорошо проверять, потому что команды не будет, которые это все делают. Так ведь?
0: Ну, когда процентов кашаут, да. Когда 50% в это веришь, что как бы команда останется, то, то нет.
1: Что должно измениться, чтобы у нас таких сделок стало больше?
0: Значит, на мой взгляд, нужно, чтобы, чтобы стало меньше кулибинок, которые я, значит, царь. Потому что в том же агентском бизнесе там было 3-4 больших сделки, а на самом деле их могло быть, там, не знаю, 15. Потому что было очень много директоров агентств, которые «я царь, я ничего не поменяю, я хочу вот так, это мое, но хочу продаться». Должен быть нормальный интерфейс, когда ты, есть, во-первых, ты строишь, правда, лидерскую компанию, потому что покупающим тебя нужен рост и нужны какие-то амбиции. Если ты делаешь компанию номер один, если это подкреплено какой-то структурой, какой-то логикой и вменяемыми людьми, которые могут ответить, что они делают. Ты можешь собрать команду, которая там, понятным образом, мотивирована. То это актив. А сейчас на текущем рынке, в мире в России, денег больше, чем хороших активов. Если ты создаешь хороший актив, и ты хочешь его продать, ты его всегда продашь. И с каждым годом цены будут все дороже. Потому что денег печатают в мире столько, и в итоге это все купят американские пенсионеры, Федеральная резервная система и так далее. Потому что ну, ведь нет никаких июзий, да? то есть Все, что мы продаем, в итоге покупает Федеральная резервная система. Потому что это в итоге как бы биржа, деньги, американские пенсионеры, фонды и все туда.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что все-таки с продавцами у нас проблема, да? Продавцы не хотят перестраиваться.
0: Да, конечно, нет. У нас продавцы, которые у них как корявые компании. Они либо хотят продать какую то хрень, и там вообще не видно никакого цвета как бы, в конце туннеля, либо, ну, как бы они хотят продать себя, каким они есть. Поэтому, ну, как бы, и просто больших бизнесов очень мало.
1: А как не стать таким продавцом? Вот твои рекомендации предпринимателю, который решил таки продать бизнес, на что ему обратить внимание, какие есть подводные камни, что нужно сделать с собой и с бизнесом?
0: Мне кажется, что все-таки в компании есть разные роли. да, То есть есть там, не знаю, фаундер, есть человек, который хорошо понимает про инвестиции, про взаимодействие с всякими инвесторами, просто корпоративную структуру. Надо в компанию привлекать людей, которые видели, как эти компании продаются, которые этих сделок видели много, которые в больших компаниях работали. Это всем облегчит очень сильно и головную боль. Не надо ничего изобретать, не надо вот как быть этим кулибинным изобретателем, надо совместить предпринимательское вот это эго, энергию и продукт с тем, как это все будет масштабироваться, с ответом на базовый вопрос, слушай, а, типа, а, а что со стратегией на прошлый год, или как бы, а почему, значит, зарплата тут у фаундера какая-то странная стала, да? Ну вот надо, как там, с, с... вот сейчас какой-то ТикТок наняли какого-то топа из Disney. Вот не надо своим, значит, этим алтарем в чужую церковь ходить. Вот как-то большим деньгам нужна некая прозрачности, понимание, как эта компания вырастет, как она во все интегрируется. Надо давать ответ на эти вопросы.
1: Поясни, пожалуйста, то, что в ТикТок взяли человека из Диснея, это плохо или хорошо?
0: Это очень хорошо, потому что ну так же, как в Гугле был Эрик Шмидт. Во всех компаниях с предпринимателями, которые выросли, выясняется, что в списке акционеров там есть еще, значит, 32 топа, которые до этого что-то большое делали. Поэтому мой совет делать так же.
1: Ну, все-таки больше практических советов хочется от тебя услышать. Где искать покупателей? И когда их искать?
0: Ну, надо понимать, что за бизнес. То есть, если это как там онлайновый бизнес, то в России есть... Если, то есть, если это какие-то сервисы, есть, значит, все твои конкуренты, если они больше тебя, больше, чем в 10 раз, это номер один претендент. Есть всякие большие порталы и tire порталы. Дальше есть частные инвесторы, фонды, family office и так далее по ним, с ними со всеми нужно познакомиться.
1: Почему ты назвал конкурентов номер один покупателям? Они же, ну, явно будут там в более агрессивных переговорах, как минимум.
0: Да, но при этом для них важно быть номером один, если они как бы умные. И э, если ты правда что-то делаешь уникальное, чего конкуренты повторить не могут, им выгоднее с тобой договориться, чем ты, ты привлечешь деньги, начнешь делать то, что они, и потом их догонишь. И так уже, значит, это была история и с Авито, и с Хэдхантером, и со всеми этими топовыми игроками, которые, значит, мимо всех прошли стали большими. Поэтому мне кажется, что... Ну, то есть, нет, если еще раз, если ваш конкурент, это не, это, опять же, лавочка, если там, если эта компания фондированная, а, если она, у нее достаточно денег, и там профессиональный менеджмент, ну как, вот один с покупает же компании, которые делают тоже бухгалтерию. Он же не говорит, моя бухгалтерия круче всех, точка. Потому что, ну, ну где-то круче, где-то нет. Поэтому она покупает там доли ВАМа, например, CRM, да, то есть, и этот процесс будет продолжаться. Деньги, как там, им ну, нужны активы. Это постоянный процесс. И большие деньги приходят компаниям типа 1С и говорят, расти еще сильнее. 1С вынужден покупать, чтобы быть, продолжать номером 1, чтобы иметь сильное отставание от всех остальных и убить за собой всю поляну. И более того, вот если посмотреть там на умные книжки, значит, 80-х годов про менеджмент, все говорили, а, мы внутри компании, сами все разработаем, всех убьем. То дальше появилась вот эта тема про покупки Инстаграма, Ватсапа за кучу денег. Это Называется там теория выжженной поляны. Все поняли, что мир настолько сложный, что черт из два там ты, ну есть вероятность, что внутри ты ничего не разработаешь, что-то не успеешь, не заметишь и так далее. И поэтому большие компании как выжженную землю оставляют вокруг себя, покупая все остальное.
1: Возвращаясь к продавцу нашему, вот ты говоришь идти конкурентам, потому что если конкуренты нормальные, они хотят его, скорее всего, захотят его купить, чтобы там, укрепить свое лидерство. Но как к нашему продавцу а, зайти к ним с сильной позиции, Чтобы не получилось так, что тебя там отжали по всем фронтам и предложили там купить тебя за
0: сколько-нибудь. Значит, во-первых, как там сильно, как сказать, отжать тебя могут тогда, когда ты отжимаешься значит, и слабая позиция у тебя может быть, только если ты в эту слабую позицию веришь, или это прям правда так. То есть, если у тебя, не знаю, конкурент, крупный интернет-портал с оборотом миллиард долларов, значит, а ты какая-то, значит, маленькая штучка, значит, для, там, не знаю, для HR-ов, и у тебя прибыли 3 рубля, и ценности в этом нет никакой, ты никому не нужен, ты неудачник. Если у тебя есть правда что-то ценное, ты где-то начинаешь выигрывать, я считаю, что ты начинаешь с того, что ты с этим людьми просто знакомишься. Надо врага знать всегда в лицо. Начинаешь слышать тебе говорить, а чего вы вот это не, там, не делаете, а чего вот так? Дальше надо смотреть. Надо убедиться, что конкурент правда видит, что для них это ключевое направление, что вы там выигрываете. Задача где-то кусать. Если вы кусаете большую компанию или компания там ничего не может сделать, и вы туда растете, ну, например, да, для, там, например, Сбербанк купил работу РУП, потому что нужна была точка входа, потому что бизнес-то был там, не то чтобы большой, но им было выгоднее заплатить, как бы все пере- переколбасить и дальше растить вперед. Поэтому есть, наверное, как бы две функции, да, то есть когда у компании большой такого нету, и она покупает это как точка входа. И второе, когда она покупает комплементарно к чему-то своему. Он ну, просто надо убедиться, что это так. Если это так, то, входите, ну, заносите, как бы, мозольте глаза и говорите, слушайте, как бы, нет, нет, если вы хотите продать. Может быть, не хотите. Просто у нас в голове была некая цифра, по которой мы готовы были продавать контроль. Мы про нее договорились. Соответственно, если э, человек хочет продать, вот и, и ему хочется там все продать или не все, а получить какую-то цифру, и компания по мультипликаторам примерно к, к этому, ну, там, похоже на это, значит, надо начинать с рынком знакомиться, чтобы тебя хотя бы знали, что ты крутой. получать какой-то фидбэк, слушай, а ты правда считаешь, что ему крутой? Там, а вот вы это хотите делать, не хотите делать? И если ты веришь в том, что потенциально покупателю это, это нужно, ну, тогда надо сказать, слушайте, это не морщите голову, дайте покупать у нас уже. Мне кажется, нормально, разговор. Нет, так нет. Что? Вот, ну, эту, стра...
1: вот, эту, вот эту стратегию, что делать потом с твоим бизнесом после сделки, ее кто должен
0: придумать? Ты продавец или покупатель? Чем больше делаешь ты, тем дороже ты стоишь. Все очень просто. Если стратегию приносишь ты, ты дороже. Если ты что то не знаешь, и твою компанию как работа.ру руку чтобы потом реструктуризовать, ты стоишь дешевле. Все как это. Все пора. Это же рынок. Можно вообще сказать, слушай, у меня тут есть что-то. Можно, я не буду открывать, но за миллион долларов я продам компанию, которая так стоит 20. Так же тоже можно. И я уверен, что я куплю, как бы не открывая.
1: Как обезопаситься от ситуации, когда ты приходишь вот так вот на переговоры конкуренту, вот проделав вот эту всю работу, которую ты сейчас сказал, и с тобой там долго разговаривают, там делают тебе дюдил, узнают все, что хотят узнать, и потом тебя, ну, перестают с тобой общаться.
0: Значит, мне повезло просто работать на рынке достаточно таком, где все друг друга знают. То есть реклама и интернет — это рынок, где друг, друг друга знают. Это не какой-то там завод, значит, производство септиков, супер ноу хау Значит, здесь происходят две вещи. Первое, что, во-первых, нету никого, ни от кого никаких секретов. Без иллюзий, все друг друга сотрудников нанимают. Кому что надо, все прекрасно все знают. Поэтому базовые вещи, то есть, которые можно рассказать за час, то, типа расскажите на полчаса вашу методику продаж. Да ее без проблем можно рассказать, ее повторить сложно. Дальше, на самом деле, ключевой вопрос это оферы. То есть, если есть офер, дальше есть процедура какой-то дьюдила. Ну а вот а что они узнают список сотрудников. Ну, условно, мейл или Яндекс этих сотрудников не будет потом перенанимать. Это как бы, ну, так не делается в этом мире. Если вы работаете с нетоксичными публичными компаниями, то таких рисков нет. Если вы работаете с какими то забулдыгами, значит, бандитами и так далее, ну, наверное. Но я просто в этом рынке ничего не понимаю. Я не знаю, там, наверное, какие-то другие способы обезопаситься, а, значит, или мультипликаторы другие, я не знаю. Но в интернете я таких рисков вообще не вижу. А, более того, мы все друг другу делимся, у кого что происходит, все друг про друга известно. Uh, это все вот, ну, скрывать бесполезно. Окей, okay. супер, такой открытый подход. Это
1: течь в России. Какие тренды сейчас актуальны? Вот если бы ты делал сейчас новый бизнес в онлайн-образовании в России, может, ты делаешь, я не знаю. А вот uh, какие тренды?
0: Супербум на дополнительное профессиональное образование для взрослых, когда продаются профессии. Безработица, люди в 35 лет думают, что я хочу, и там прям огромное поле. Типа каких профессий? дизайнеры, программисты, маркетологи, новые профессии, где человек может получать вместо 60 тысяч рублей 100. Вот. Это как бы просто... То есть тот же самый скиллбокс, в общем-то? Тот же самый скиллбокс. Просто там этот рынок, он еще, как сказать, там еще сращивается с трудоустройством, делать фаст-треки для того, чтобы вы могли завтра найти работу. Потому что на самом деле, к чему все придет? Да, вот маленькая как бы... Когда будет единорог, да, стоит миллиард долларов в России? Когда... Вот я сейчас Яндекс Такси вызываю кнопкой, а раньше это было какой-то морок. идти там. Вот Ведь у меня же есть некоторые знания, да, что я делаю, как сотрудник, предположим. Ну, как-то про меня же в моменте сегодня все понятно. Завтра я не поменяюсь от того, что есть сегодня. И есть там, не знаю, в России, там, не знаю, предположим, 200 компаний, которым такие люди нужны на разные позиции. Ведь это же бессмысленно с ними проводить 200 интервью. Вот когда вы сможете нажать кнопку со словами «Я хочу завтра устроиться на метро Бауманское с зарплатой 150 тысяч рублей», как бы вот с такими потенциальными обязанностями, и будет три варианта, что завтра вы сможете выйти вот в вашу фотографию рабочего места, вот мы это через 10 лет увидим. Потому что сейчас же это реально страшно ламповый процесс. Ну, это такой
1: рынок кандидата нарисовал, когда есть большой выбор, и все компании там прям сильно конкурируют за него.
0: Я считаю, что как бы за всех умных людей есть большая, большая битва особенно в новых профессиях. Программистами безумный, безумный спрос. Все что все профессии, которые скейтбокс учит, там везде большой, большой спрос. Нет, ну или тебе скажешь, слушай, вот как бы, тебе вот этих специальностей не хватает, или на другую зарплату. Ну, это же тоже вопрос зарплаты. Ведь нужны же стажеры, если ты умный, но дешевле. Почему я не могу завтра выйти стажером, но ну, там за 50 тысяч рублей? Могу же? Или начинающим сотрудникам? Это же правда, кому-то надо. Короче, вот, вот все эти процессы, Обучение, переобучение взрослых, оно как-то будет большой развиваться. Все, что понятно, касается детей. Все вот эти ЕГЭ, более комфортные материалы, интересные, да, какой-то фидбэк. Вообще все образование, оно... Почему оно сейчас недоделанное, да? Там есть три огромных вещи. Первое – правильная фантастическая подача материала, круче видео в виде документальных фильмов, фидбэка... Собственно, второе – это фидбэк, когда ты получаешь быстрый ответ, ты что-то правильно делаешь или, не, или неправильно. Потому что сейчас это все тоже ламповое. И третье это связь с индустрией. Сейчас все сделано на костылях. Как только будут прекрасные материалы, очень удобные, свои, соответственные, где-то видео, где-то тексты, необходимого формата, когда будет идеальный онлайн-супер фидбэк, который с тобой будет разговаривать, как настоящий человек, а когда-то правда настоящий человек. И когда ты, это будет прямая связка, что вот ты завтра можешь пойти работать, или через месяц, или через год, и это будет супер прозрачно это все миллиарды. Сейчас мы, то, что делаем, это вот для взрослых, это курсы для старого поколения, которые, значит, книжки читали. Вот. Дальше есть огромная тема про детей, потому что все оказались, значит, сейчас внутри этой системы онлайн-обучения, у меня двое детей, все это видим, этот там трэш, там тоже будет супербум. Ну и плюс тема про всякие хобби и медиа, но это тоже отдельно, мне кажется, там, ну, к чему есть. Но вопрос в том, что, мне кажется, барьеры стали больше. Сейчас уже сильно сложнее сделать бизнес там, с тремя сотрудниками. и Я думаю, что сейчас будет больше роль такого, взаимодействия между предпринимателями и корпорацией. Когда корпорация не знаю, будет приходить к не знаю, идти стартапам, давать им всем много денег в надежде, что одна из них э, вот эту модель выстрелит. Потому что ну, там не всегда понятно, что будет.
1: Им так дешевле, да, чем какие-то процессы внутри делать?
0: Тут же как-то вопрос. Да, что э, Вопрос, с какой вероятностью ты хочешь победить. То есть, если ты хочешь, там, не знаю, ты Google, ты хочешь сделать социальную сеть, видно, что одной попытки внутри недостаточно. Значит, надо там скупать всех вокруг, надо еще что-то пробовать. Ну...
1: Даже не одной попытки, они же там столько похоронили этих сетей.
0: Ну, нет, значит, надо было кого-то покупать, если хотели бы. Не знаю, и Microsoft также ошибся. А вот Facebook пока не ошибается. Вот, потому что сделал там, и Instagram считалась очень дорогая сделка, и WhatsApp, которая считалась безумно дорогая, просто нереальная. Но он же всех зачистил. Да, Китай – отдельная тема, но вот если рассматривать свободный мир, то так. Ну, там Телеграм вроде
1: наступает, ну посмотрим, интересно будет через пару лет. Возвращаясь к предпринимателю, который хочет открыть сейчас бизнес в онлайн-образовании. Окей, ты назвал тренды большие, понятно, но как нишу найти? Вот мне конкретную нишу, я хочу учить людей, как мне понять, чему учить? Ну, вот по-простому, да, вот мне в Вордстате смотреть, что ищут или что делать? С кем поговорить?
0: Я, во-первых, сначала бы себе задал вопрос, а зачем я делаю этот бизнес. Потому что вот этот формат, э, я хочу учить, я сейчас, есть там тысячи каких-то микрошкол э, с одним преподавателем, который что-то учит. Дальше у меня вопрос. Я хочу построить такую школу, я хочу построить большую конкурентную скиллбокс. Дальше вопрос. А я хочу конкурировать скиллбоксом, почему? Я считаю, что я умнее, я там лучше сделаю контент, я смогу собрать много преподавателей, я лучше настрою рекламу, или почему? На мой взгляд, в эту тему, я бы вообще уже, вот, в тему просто курсы, я бы уже не шел, если бы я не был очень зафандированным проектом. Потому что там уже все. Там уже Красный океан, а Озон уже запускает, сейчас там Headhunter, сейчас все туда запустят, и будет 100-500 курсов. И главное, что я как частник не могу сделать связь с профессией. Я не могу людей трудоустраивать. Я там не могу давать людям кредиты. Короче, мне кажется, эта тема, несмотря на то, что туда всякие инфобизнесмены типа Акселя гонят людей, может, мой взгляд, она уже мертвая. Либо я хочу быть, делать, если я хочу сделать один курс. Вот если у меня есть суперпреподаватель, я хочу сделать такую маленькую артель из одного курса, то да, пожалуйста. Если хотите делать что-то большое, ну, не знаю, стоит ли бодаться. В 2015 году, когда Skillbox начинался, там было полторы компании. Вот тогда надо было начинать. Мне кажется, сейчас надо искать что-то новое, другую модель, другой формат. Ну, например, я считаю, что вот все, что связано с искусственным интеллектом, там, э, лучше сделать что-то на мир, вот так же, как Яндекс.Практикум. Вот они уникальны, они говорят, скилбокс это вот ваша модель, а мы будем копать супер уникальный продукт с другой технологией, и мы делать, будем делать его на мир, и мы будем делать его долго, но всех победим или станем большими. И, на мой взгляд, вот сейчас, возможно, ситуация, что надо идти в технологии, делать их на мир, искать под это финансирование, где вы не за счет контента и быстрого сбора контента, а за счет вот этого обратной связи в каких-то узких областях сможете сделать проекты на мир. Поэтому вот я бы сейчас вот это пытался ковырять, если здесь. Я не очень понимаю сейчас про детскую тему, наверное, там тоже очень много всего. Окей, okay. а как вот ну, долгосрочный тренды уловить? Ну
1: вот, например, есть мнение распространенное, что программисты, несмотря на то, что сейчас дикий спрос на них и огромные зарплаты, это такая умирающая, чуть ли не умирающая профессия, что типа, через 30 лет всякие ноу-код форматы а-ля Tilda и Баббл, они вот это все убьют и программисты без будут.
0: Ну то есть, если вам сейчас 35 лет и вы хотите стать программистом, то примерно 30 лет у вас есть, да? Ну, то есть, на самом деле, правильный ответ такой, что в современном мире нужны умные люди, которые умеют рефлексировать, умеют связывать события между собой, умеют простраивать некоторые логики. И если вы это умеете, все равно в чем вы это делаете? В программировании ли? В построении процессов ли? В какой-то сборке готовых модулей, которые уже запрограммированы ли? в способности тестировать и рефлексировать как бы то правильно что неправильно мне кажется что вот этот в широком смысле называется инженер вот google называет это не программист, а инженеры вот если ты инженер и ты можешь что-то инженер собрать я считаю что как бы пока мир будет существовать это все будет супер ценно люди которые перекладывают бумажки и офисный планктон не нужен. А умные люди нужны.
1: Ну, возвращаясь к образованию, да, у, научиться там таким инженером быть можно и, соответственно, учить.
0: Не, ну, просто, во-первых, надо понять, ты, про что ты. То есть, если тебе нравится рисовать картины, и ты хочешь быть художником, значит, надо, но ну, это все-таки другая тема. Там надо, если ты хочешь зарабатывать, это, наверное, там какой-то арт, и там чуть-чуть другое. Но весь этот интернет, он... Там классический, там есть вот эта классическая тема, что есть один продуктовик, а второй типа бизнесмен. Это такое классическое разделение. Если ты хочешь преуспеть, нужно решить, ты вообще кто? Про продукт про, или про бизнес? Ну, потому что, правда, не все могут программировать. Я, например, ну, как бы, при том, что там физик по образованию, но мне программировать не так нравится. Мне больше нравится конструировать там такие бизнес-конструкции. Надо просто решить, ты кто. И дальше выбрать какой-то, свой, мне кажется, свой сегмент. Я хочу быть стартапером, я хочу быть в компании большой, я хочу быть в средней, я хочу пилить большие темы, маленькие, и мне кажется, просто найти свою нишу. Но, но в целом факт такой, что планктона будет меньше, поэтому работа будет у тех, кто реально сможет что-то придумывать и собирать. А если ты планктон, ну вот этот, будет гарантированно доход, можно будет сидеть дома играть. Будет, да. А он уже начался, уже вот по тысяч рублей за детей заплатили, в Европе, 3, в Америке три месяца люди сидят, это все, это как бы первый приход. Это оно, да? Это оно, конечно. Сейчас еще отрицательные проценты ставки будут в Америке, следующая будет тема, что будут выдавать карточки не просто деньги давать, а давать карточки, с, у которых деньги сгорают, например, через месяц, чтобы люди их обязательно тратили. А, ничего себе. Потому что, иначе все люди будут копить, будут выдавать, он будет жить в палатке и потом это деньги скапливать. А миру не нужны скопленные деньги. Будут давать, например, деньги, но ты через месяц обязан их потратить. И ты вот ты будешь тратить. Нет, но это немного будет денег, это все-таки не круто да? то есть, ну, Для тех, кто хочет работать, они пойдут работать Супер,
1: идея Андрей, спасибо большое, очень интересно У нас есть такая традиция в наших подкастах Мы просим порекомендовать какую-нибудь интересную книгу Можно по бизнесу или художественную Которая тебя в последнее время вдохновила
0: Ну, у меня последнее, что мне очень понравилось Это вот есть такой большой Основатель хэшфонда фонда Далио Который написал книжку «Принципы» про про свой путь, про то. И он даже, для тех, кто не хочет читать книжку, есть видео, очень короткое, 10 минут, потрясающее документальное такое видео, анимационное, о том, как он видит, как добиться успеха, но вот не в таком э, жаргонном, э, таком дурацком смысле, а от человека, который реально большую компанию построил. я для себя почерпнул просто простую вещь, потому что там просто, как делаю маленький спойлер, один из кадров, он очень легко визуализировал, что мы видим мир только узко, через свою призму. И поэтому надо научиться этот мир видеть через призму разных людей, которые дадут вам реальное понимание, как устроен мир. Очень просто описано, анимировано. Рейдалио, принципы. Классная штука.
1: Супер, спасибо. Ты сейчас сказал про это видео, которое всю книгу объясняет, я вспомнил твою предыдущую историю про кнопку, по которой можно получить работу чуть ли не с доставкой на дом. Это примерно из той же оперы.
0: Спасибо большое, очень было интересно, я тебе желаю удачи в твоих проектах. Спасибо, скоро скоро объявлю, спасибо, что позвал.